0: Ölebilirdiniz yani.
1: Tabii ki de yani bunun bunun bir noktası yok. Sinirlendiğinde, gözü döndüğünde ve e, uzaklaştırma kararı çıkartıldı. Ondan sonra da ben boşanma için gerekli adımları attım. E, üç ayda bir e, maalesef. Önceden daha e, herhalde altı aylık veriyorlarmış ama şimdi üç ayda bire düşürdüler uzaklaştırma kararını. Üç ayda bir yenilemek zorunda kalıyoruz çünkü kapıya geliyor. Balkan'dan içeri girdi.
0: Voxes, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. İstanbul Sözleşmesi 19'u 20 Mart'a bağlayan gece resmi gazetede yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla edildi. Aslında İstanbul Sözleşmesi'nin tam adı şu kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Sahi hangi vicdan adı bile böylesine anlamlı bir anlaşmadan çekilir ki? Kadına yönelik şiddet ve kadın haklarından bahsederken vicdan kelimesini sıklıkla duyar olduk son zamanlarda. Ancak bu naif iç mahkeme, bozuk adalet düzenimizde kadının kaderini erkek vicdanına bırakmaktan öteye gidemiyor. Kadınların varlığının buram buram hissedildiği kamuoyu vicdanı ise hala sığınılacak en bizden, en korunaklı alanlardan biri. Çünkü mevcut sistem hukukun yumruğu dahil her güvenceyi karanlığın içine çekti. Az sonra anlattıklarıyla iki kadın vicdanınızı titretecek. Avukat Birsen Avcı her seferinde kalbim yaralanıyor dediğim müvekillerinin hikayelerini anne ise 26 sene yediği daya isyan edip 6.284 ve İstanbul Sözleşmesi'ne sırtını dayadıktan sonra nasıl yeni bir yola çıktığını anlatacak. Ama önce ufacık bir kız çocuğu olsun İlham Perimiz. 27 Mart Kadıköy Rıhtında kadınların İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına karşı düzenledikleri eylemin başlamasına daha bir saatten fazla var. PTT önünden itibaren her yer polis, çoğu da kadın memur. Yüzlerine bakınca ''Ne yapıyoruz bacım cumartesi, cumartesi bu güzel havada burada.'' diye karşılıklı söylenmemiz an meselesi. Gözüme ufacık boyunu, maske, taç, mont üçlemesinin pembe patlamasıyla ekarte eden minik bir kız ve annesi çarptı. ''Yalan yok, biraz da kulak kabarttım konuşmalarına.'' Şöyle diyordu anne, ''Anneleri, çocukları kötü insanlardan koruyordu ama kaldırdılar. Avlalar, teyzeler de kızgın tabii. O yüzden neden kızdıklarını anlatmaya gelmişler.'' polisler de bugün buraya gelmiş. Pembe Şekerse hemen sordu. E, ee, polisler de kötü adamları yakalamak istemiyor mu? Neden kaldırmışlar? Annenin ağzından mininin henüz anlaması güç iki kelime döküldü. Çünkü vicdansızlar. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanun, İstanbul Sözleşmesi'nin vicdani ve hukuki yansımalarının görüldüğü düzenlemelerden biri. Kafası onlarca kez duvara vurulmuş, ardından tekmelenmiş kadının dosyasını inceleyen yargıcın da ezberlediği kanunlardan önce vicdanı var. Ölüm korkusunun morluklarının ağrısını bastırdığı 20 yaşındaki kadını avukatın bürosuna atan da gördüğü vicdansızlığa artık dayanamaması. Yani konu kadın olunca tartışmalar hem vicdan hem de adalet meselesi. Şimdi size Aine ile tanıştıracağım. Adına aşina olduğunuz kurumsal bir firmada iyi bir pozisyonda çalışıyor. A bir köyde ya da taşla da yaşamıyor. Ekonomik özgürlüğüne yıllardır sahip, Özgüvenli ve ışık saçan bir kadın. Ama dört duvar içinde yaşananlar bambaşka bir trajedidir. A'nın ne zamanki kızı büyümüş, ergen olmuş, artık yeter demiş. O zaman devreye kanunlar girmiş.
1: Evet, e, benim en büyük şansım. Hem 6.284 hem de bir kadın avukatım olması. Ee, çok uzun yıllar ben eşimden şiddet gördüm. Ama hep sustum. Ee, buna nasıl denir? Ee, çalışıyorsunuz, kurumsal bir firmadasınız. Ee, yetişkin, kendi e, parasını kazanan bir bireysiniz. Ama eşinizden şiddet görüyorsunuz. Ve bunu kimseyle paylaşamıyorsunuz. Aileniz dahil. Kızım var. Ve artık büyümeye başladı. Yani her şeyin farkına varmaya başladı. Her insanın herhalde bir sabır noktası var diye düşünüyorum ben Cansu Hanım. Ve en sonunda polisi aramaya karar verdim. Yine bir şiddet uyguladığı bir akşam. E, çünkü bunun sonu gelmiyordu. Bir 10 sene e, kadar çıkmış. Yani beraber flört dönemimiz oldu.
0: Yani siz 26 senede şiddet mi görüyorsunuz?
1: <gülüyor> evet. E, aslında e, ilişkimizin başladığı günden bu yana. Hani ufak bir tokat, bir ittirme. Bunlar baştan e, hep tölere ettim. Yani geçer düzelir, biter diye bekledim. Ama bu bitmedi. Evet. Bu yıllar içinde daha da büyüdü, daha da büyüdü, daha da büyüdü. E, herhalde bu e, susmanın vermiş olduğu karşı tarafa bir cesaretti diye düşünüyorum ben. Ama artık benim de bir kız evladım var. Ve evladımın da aynı şeyleri yaşamaması adına bunu normale indirmemesi yani bizim evde de Annem babamdan dayak yiyordu, bu normal bir şeymiş diye bir algıya kapılmasın diye. Ben artık dedim ki, yani buna bir son vermem gerekiyor.
0: Bir gece ne olduysa olmuş, canının ne kadar yandığını artık hissedemez hale geldiğinde kızıyla göz göze
1: gelmiş. Hani polisi aradım, e, polisler geldi ve biz polis arabasına kızımla beraber bindik. Bu zaten çok yıpratıcı çok e, zedeleyici bir süreçti. Açıkçası tam ne söylediğim, ne yaptım bunların da çok bilincinde değildim ama sadece artık bu işe bir e, son noktayı koyma yani bunun bir sonu olması gerektiğini e, bir şekilde bitirmem gerektiğini düşündüğüm için ben polisi aradım. Ve etrafımızda e, haberlerde dünya kadar haber duyuyoruz. Kadınların öldürülmesini işte yaralanmasını hani arada bir böyle kurtulanlar oluyor ya tesadüfen hı hı. diyeyim ben size ee, ve benim eşim de kontrolü olmayan bir adam
0: ölebilirdiniz yani
1: tabii ki de yani bunun şeyi yok ki e, sinirlendiğinde gözü döndüğünde bunun bir noktası yok ve e, uzaklaştırma kararı çıkartıldı Ondan sonra da ben boşanma için e, gerekli adımları attım. E, üç ayda bir e, maalesef. Önceden daha e, herhalde altı aylık veriyorlarmış ama şimdi üç ayda bire düşürdüler uzaklaştırma kararına. E, üç ayda bir yenilemek zorunda kalıyoruz. Çünkü e, kapıya geliyor, e, balkondan içeri girdi. Sekiz aydır
0: yaşadıkları ise film gibi. Ancak bir korku filmi bu.
1: Akşamüstü saat 6'ya doğru zannedersem evet 6 gibiydi. Kızım beni aradı yani yan komşudan aradı beni telefonla. Zaten hani yan komşu o saatte aramaz normalde beni. Arayınca bir terslik olduğunu anladım ama bu da hiç aklıma gelmemişti açıkçası. Sonra dedi ki babam balkondan içeri girdi anne dedi ve biz birinci katta oturuyoruz yani giriş kat falan değil öyle. Birinci kata merdiven dayıyor. E ben ne yapabilirim? Allah'tan teyzesi de burada yanında. O da çünkü evden online çalıştıkları için ikisi beraber geliyorlar. E, teyzesiyle beraber olunca, zaten kız kardeşimin sesi duyunca... E, ...yerinden kalkıyor, mutfağa doğru gittiğinde mutfakta burun buruna geliyorlar. E, tabii kızım çok korkuyor, hani baba ne yapıyorsun? Diyor, o da diyor ki evime geldim, kız kardeşim de diyor ki evine hırsız gibi balkondan mı giriyorsun diyor. Ve gayet normal, sakin, hiçbir şey olmamış gibi normal cevap veriyor, evet balkondan girdim diyor. Senin uzaklaşma kararın var, sen bu eve giremezsin diyor. Ben diyor takmıyorum diyor ve ben girmeye devam edeceğim diyor. Ve bunun gibi daha birçok kere geldi yani gecenin bir yarısı saat onlarda çilingirle mi kapıya gelmedi.
0: Şeyi de anlatır mısınız, evin tapusu üstüne olduğu için de bir süreç yaşamışsınız, değil mi aslında?
1: Evet, evet. Evin tapusu onun üstüne olduğu için ev onun hakkı görüyor kendisinde. Aslında evet, ev onun üstüne ama beraber olduğumuz dönem boyunca ben hep çalıştım. Beraber emek verdik. Öyle olunca tapu evet senin ama o zaman ben ne yaptım
0: senelerdir? Ve sorulması gereken belki de ilk soruyu soruyorum. Korkuyor musunuz?
1: Şöyle can sordum. Korkmuyorum dersen yalan söylerim. Çünkü... Öfkesi, hiddeti ve şiddeti bitmeyen bir insan. Yani e, her gün işe gidip geliyorum ve acaba hani bir gün bir yerde karşıma çıkar mı? İk- Peki
0: basına, sosyal medyaya yansıyan bu kadına cinayetleri, özellikle son bir haftada İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığından beri gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? <gülüyor> ah,
1: yemin ederim nefesin kesiliyor. Yani e, o ben de olabilirim. Benim tanıdığım bir insan da olabilir, çünkü bunlar e, ortalıkta sizin, bizim gibi dolanan insanlar. Benim eşim de, e, yani eski eşim, boşanma davası açtığım eşim de bir dükkan sahibi, düşünün. Hani siz onu görseniz yolda geçerken, demezsiniz bu adam bu kadar şeyi nasıl yaptı. Yani ama hiç göründüğü gibi bir insan değil. Dört duvar arasında ne olduğunu bir Allah biliyor, bir ben biliyorum, bir de o biliyor ama yaptığını kabul etmiyor. Mesela kızım e, ve kızıyla da şu an görüşmüyor, düşünün yani e, benimle olan savaşını kızına da yansıttı maalesef ki ve benim kızım da şu an psikolojik destek alıyoruz biz. E, alması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ileride bu büyüyecek ve bir birey olacak ve sağlıklı bir birey olması için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Valla o kadar böyle şimdi sizinle konuşunca bütün böyle geçmişe gittim. İnsan ancak yaşayınca anlayabiliyor ve bunun empatisi bile yok.
0: Kendiniz ve İstanbul Sözleşmesi ve 6284 ilişkisini nasıl
1: görüyorsunuz? Ee, yani birbirinden ayrılamaz bir ikili diye düşünün. Ee, şu an bile bu kadar insan katledilirken, bu kadar kadın katledilirken bunun kalkmasından sonra neler olur sizce? Yani adamların uzaklaştırma kararı var, bakın bunu birebir ben yaşadım. Uzaklaştırma kararı var ama kapına geliyor. Uzaklaştırma kararı var ama balkondan içeri giriyor. Nasıl koruyu korunacağız? Nasıl hayatta kalacağız? Düşünemiyorum ben açıkçası. Yani düşünmek istemiyorum. Adamlar istedikleri her şeyi yapabiliyorlar. Neden? Çünkü en fazla giriyorlar 5 ay, 1 sene, 2 sene yatıp çıkıyorlar. Ulan... Hafifletici bir, bin bir tane neden Bin bir tane bahane uydurarak İstanbul sözleşmesi olmadan olmaz.
0: Oku, dinle, izle, kısa dalga. Bağlan. Yaşanmışlıklar öylesine acı ki avukat bir senavcı gördüklerinin arasından adeta hikaye seçmek zorunda kalıyor.
2: O kadar çok şey yaşandı ki hangi birini anlatacağımı bilmiyorum. Ee, Arabada giderken terlikleriyle tekmelenen kadın mı istersiniz? Sekiz aylık bebeğiyle e, bebeğinin alınması ve sokağa atılmasından sonra kadının ailesinin de sahip çıkmadığı durumlar mı istersiniz? E, öldüresiye dövülenler mi istersiniz? O kadar çok vakayla karşılaştım ki hangi bina anlatacağımı açıkçası bilemiyorum.
0: Ancak yaklaşık 20 yıldır gördüğü kadın hikayelerinden biri var ki İstanbul Sözleşmesi Yaşatır sloganının adeta ispatı.
2: 6.284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesi'ne dayanak olarak çıkartılmış bir kanundu. Daha doğrusu İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'de uygulanabilmesini sağlamak amacıyla çıkartılmış bir kanundu. Çıkartıldığı tarihte İstanbul Sözleşmesi henüz anayasanın 90. maddesine göre de kanun statüsüne kavuşmamıştı. Yani Türkiye'de daha yürürlüğe girmemişti. Yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılının Mart ayında kanunlaştı 6.284. Bu dosya bana Eylül ayı gibi geldi. Görevlendirme olduğunu belirtilen İstanbul Barosu'ndan ve hemen öğlene doğru iki kadın içeriye girdi. İkisi de çarşaflıydı. Biri gençti, biri ona göre daha yaşlıydı. Yaşlı olan annesi olduğunu hemen anladım. İçeriye kabul ettim ve konuşmaya başladık. E, duyduklarım her zamanki gibi bir kadın hikayesiydi. 21 yaşındaydı kadın. E, 18'e de 20 aylık diye tahmin ettiğim, öyle hatırladım. bir kızı vardı. O sırada da 8,5 aylık hamileydi. Çok sık dayak yediğini söyledi. Ama son dayağını karnına tekmeler ve bildiğimiz şu elbise askılarıyla yüzüne, vücudun diğer muhtelif yerlerine vurulmasından ve çocuğunun elinden alınmasından sonra artık boşanmaya karar verdiğini belirtti bana. Doktor raporları falan vardı. O dönemde kanun daha yeni uygulamaya girdiği için psikolojik olarak da değerlendirmek üzere hastaneye sevgi sağlanmıştı. Psikolojik değerlendirmeleri de söz konusuydu. Bebeğinden ayrılmıştı, hala bebeğini emziriyordu. E, psikolojik olarak çok etkilenmişti, e, kendisi de gösterdi. vücudum mosmordu, yaralar oluşmuştu. E, ona İstanbul Sözleşmesi'nden ve 6284 sayılı Kanun'dan bahsettim, haklarını anlattım. Ağlamaya başladı anne kız ikisi beraber. Böyle hakları olduğunu bilmediklerini, sadece boşalmak için geldiklerini söyledi. Ee, çocuğunu bir an önce almak istiyordu, ee, kaçırılma e, tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Kaçırılırsa bir daha asla çocuğunu görebileceğini sanıyordu. Hemen vekaletname işlemlerini hallettiler ve ben ertesi gün başvurumu yaptım. Başvurumu yapar yapmaz da e, mahkeme hakimiyle görüşmeye gittim. Mahkeme hakiminden İstanbul e, Sözleşmesi'ni de değerlendirmesini istedim. E, çünkü 6.284 sayılı kanun İstanbul Sözleşmesi'ne atısta bulunuyordu. Dayanak İstanbul Sözleşmesi'ydi. Ee, bu kanun çıkmadan önce geçici velayeti hele böyle e, tedbir kanunlarıyla alabilmemiz mümkün değildi maalesef. Bunu sağlayan 6.284 sayılı kanun oldu. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi oldu. Ben de bundan bahsettim.
0: Nasıl girdiniz? Ne dediniz? Hakim konuya vakıf mıydı? Siz ne dediniz? Konuya nasıl girdiniz? Yeni bu
2: Öyle 6 ay kadar olmuştu 6.284 sayılı kanun yürürlüğe gireli. Çok yeni bir uygulamaydı. Herkes yeni yeni alışıyordu. Buna hakimler de dahil. O dönemde hakimleri 6.284 sayılı kanunun uygulanması ile ilgili olarak hizmetçi eğitim veriliyordu. Adalet Bakanlığı tarafından. Ve bunun için İstanbul Sözleşmesi de dahil edilmişti. Hani zannetmeyin ki İstanbul Sözleşmesi tepeden indi birden bire böyle ağaç kovuğunda ortaya çıktı. Hayır bunun için gerçekten uğraşıldı. Hükümet çok fazla çaba sarf etti. Aksini söylemek haksızlık yapmak olur. Aile hakimleri, hatta çocuk mahkemesinin hakimleri, müracaat savcıları bu eğitimlerden geçtiler. Çok net hatırlıyorum bu eğitimlerden geçtiklerini. Ama tabii ki sonra süreç ve konjonktür değiştikçe e, olaya bakış da değişti. Hakime şunu söyledi, e, ciddi anlamda dayak yemişti. Doktor raporlarını zaten başvuru yaparken sunmuştum. Onlardan söz ettim, psikolojik değerlendirme raporlarından söz ettim. Çocuğun şu an babasının yanında olduğunu ve çocuğun da şiddet görme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, fiziksel şiddet görmese bile henüz annesini emmeye devam eden, annesini alan ve annesinin bakımına, gözetimine, şefkatine, sevgisine ihtiyaç duyan bir çocuğun bu şekilde annesinden ayrılmasının da bir nevi şiddet olduğunu söyledim. Hakim konuyu hemen değerlendirdi ve kararını da ilk bir gün sonra oluşturdu, başvurduk. Başvurumun hemen ertesi gün oluşturdu. Ee, yanımda getirdim dosyayı. Hemen size şeyi okumak istiyorum. Başvurumun sonrasında nasıl karar verilmiş onu okumak istiyorum. Ee, tabii ki de, klasik tedbir var. Şiddete, hakarete aşağılamaya tehdide yönelik sözler söylenmemesiyle ilgili. Ee, 6284 sayılı yaşa, yasada ailenin konutu da Kadına özgülenebiliyor. Orada yaşayacaksın çocuğunla beraber. Sana şiddet uygulayan eş oraya yaklaşamayacak, o evden uzaklaşacak. O evde herhangi bir şekilde sizi tahliye yönelik, haksız işgale yönelik hukuki taleplerde de bulunamayacak demek. Evin özgülenmesi demek, aile konutunun özgülenmesi demek. O kararı verdi. E, hatta e, konuta, varsa okula, iş yerine hiçbir şekilde yaklaşmama kararını verdi. Kendisine ya da ev eşyalarına zarar vermemek kararı verdi ve geliyoruz en önemli maddelerinden birine. 2010 doğumluydu çocuk. Onun anneye verilmesine geçici olarak velayetini ve çocuk içinde nafaka ödenmesine karar verdi. Daha sonra bu kararı uygulatmamız gerekti. Çünkü velayetin alınması demek çocuğun aynı zamanda teslim edilmesi anlamına geliyor. Kararı hemen e, tebliğ ettik. Tebliğ ettikten sonra da ben ilçe müftülüğüne gittim. E, çünkü imamdı şiddeti uygulayan kişi. E, bir camide 657 sayılı kanuna göre devlet memuru ve imam olarak çalışıyordu. E, kararı hemen mübaşir kanalıyla teslim ettik, tebliğ ettik. İcra takibini de o şekilde başlattık, e, teslime dair, çocuk teslimine dair. E, ve cumartesi günü öğlene doğru müvekkilim beni aradı, çocuğun kendisine teslim edildiğini söyledi. Biz hemen boşanma davası da açmıştık. Boşanma davası da o şekilde yürümeye devam etti. E, 6284 ve İstanbul Sözleşmesi bir kadına dokundu. Bir kadının çocuğuyla tekrar bir araya getirdi, buluşturdu. O kadına şiddete yeniden ve yeniden uğramasına engel oldu. E, şey dediğim gibi hiç unutmuyorum anne ve kızın büromda ağladığını. Böyle haklara sahip olduğumuzu bilmiyorduk. Biz sadece boşalmak üzere gelmiştik. Çocuğu alabileceğimizi bile tahmin etmiyorduk bu kadar kısa sürede dediklerini hatırlıyorum. Üç gün içerisinde başvuruyu yaptık, kararı aldık ve çocuk anneye teslim edildi.
0: Peki ama 6284 ve İstanbul Sözleşmesi yok sayıldığında avcı bir çocuğun acı öyküsünü anlatıyor.
2: Başka bir olayda da. 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için maalesef müvekkilim şu an çok ciddi başka bir hak mücadelesi veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya 2016 ya da 20 tabii 2016 yılında müvekkilim 17 yaşındayken uzaktan bir akrabasının tecavüzüne uğruyor. Tecavüz'e uğradıktan sonra durumu kolu kuvvetlerine bildiriyor, polis karakoluna gidiyor. Polis karakolunda yapılması gereken kişinin hastaneye sevginin sağlanması ve orada tecavüze dayalı emarelerle ilgili muayene yapılması, örnekler alınmasıydı. Ancak bunun yerine polis e, benim müvekkilimi de alıyor ve kişinin nerede yaşadığını ya da nerede çalıştığını ondan göstermesini istiyor. Müvekkil polis ototosuna alınıyor ve daha sonra kişinin çalıştığı yere götürüyor müvekkil onları polisler bu kişiyi alıyorlar, aynı polis otosuyla karakola götürmeye çalışıyorlar ee, ve polis otosunda bir şey almak için muhtemelen soydu tam hatırlamıyorum indiklerinde şahıs müvekkilimi hasta olan babasını öldürmekle tehdit ediyor, tecavüzden söz ederse hasta babasını öldüreceğini söylüyor, korkutuyor zaten 17 yaşında incecik dal gibi bir kız o kadar çok korkuyor ki e, karakola gittiğinde de ifadesi hiç alınmamış, sözlü bir başvuru söz konusu olduğu için biz aslında Rıza'yla beraber olduk bana kesinlikle tecavüz etmedi diye e, ifade veriyor. Sonra e, çocuğun, e, çocukla Rıza'yla ilişki kurmak diye bir suç var Türk Ceza Kanunu'nda. Kişi hakkında ondan dolayı işlem yapılıyor. Ve e, Tabii ki çok fazla ceza almıyor. Yani sonra adli yardımdan dosyaylar bana geldi. E, babalık davası açtık kişiye. 2017 yılından beri e, polis bu kişiye ulaşamadı. Duruşmalara getiremiyoruz. DNA örneği vermesi için adli tıp e, kurumuna gönderemiyoruz. En son e, başvurumuz vardı tekrar polise bu kişiyi getirin diye. Mahkeme yazılığıyla şöyle bir cevap verildi. Kişi çocuğun cinsel istismarı suçundan aranmaya başlamış. Başka bir suçtan dolayı bir istismar vakası daha gerçekleştirmiş yani şu an hiçbir şekilde bulunamıyor kişi yok ortada. Yani eğer daha önce farklı bir uygulama söz konusu olsaydı, ceza muhakemesi kanunu, 6.284 sayılı kanun, çünkü cinsel şiddet de bir şiddet biçimi nihayetinde, İstanbul Sözleşmesi gerçek anlamda uygulanabilseydi, o kişi fail yani müvekkilimle aynı ekip otosuna alınmayacaktı, müvekkilimi tehdit edemeyecekti ve etkin bir soruşturma yürütülseydi, bir tecavüz vakası söz konusu olduğu için tutuklanacaktı, belki hüküm giyecekti. İkinci cinsel istismar, çocuğa karşı cinsel istismar vakasını hiç gerçekleştiremeyecekti. Ortada birden fazla mağdur söz konusu oluyor. Gerekli yasalar gerektiği biçimde uygulanmadığı için. vekilim de aynı problemi yaşadığından şu an o tecavüzden dolayı dünyaya gelmiş çocuğun Baba kaydını maalesef sağlayamıyoruz. DNA örneğini alamadığımız için devlette de kendisine ulaşamıyoruz.
0: 17 yaşındaki C, yıllardır süren bu kabusu İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı ve 6284 sayılı kanun yok sayıldığı için yaşadı. Şimdi tehlike hepimiz için geçerli. Avukat bir Avcı'ya feshedilen İstanbul Sözleşmesi, ve gözlerin döndüğü 6.284'ün yok sayılmasının kadın cinayetlerine etkisini soruyorum.
2: Üzülerek ben artış bekliyorum. Keşke böyle olmasa tabii ki. Çok ciddi anlamda cesaret verdiğini düşünüyorum. Öyle bir durumdayız ki Nafakan'ın bile... İstanbul Sözleşmesi'nden kaynaklı bir şekilde verildiğini düşünen bir kesim var. Bunu geçen hafta İstanbul Sözleşmesi'nin tek bir kararla kaldırılmaya çalışıldığı gün çok sayıda tweet okuyarak ve sosyal medya paylaşımı okuyarak görmüştüm. Bu işin sonu medeni kanundaki ilgili hükümlerin kaldırılmasına kadar uzanabileceğini düşünüyorum ben. Sadece nafaka ile ilgili değil, diğer kadının kazanmış olduğu haklarla ilgili olarak da. Buradaki en temel problem bir sözleşmenin adının İstanbul olması, ne bileyim Amsterdam olması ya da Dubai olması değil. Bir sözleşmenin nerede imzalandığı, kimler tarafından imzalandığı da değil. Bir sözleşmenin insan hakkı olarak düzenlenip düzenlenmediği. Biz bir ticaret sözleşmesinden söz etmiyoruz. Bir temsiliyet sözleşmesinden de söz etmiyoruz. Biz insanların yaşam haklarından söz ediyoruz. Bahsettiğimiz insanlardan. Kadınlar, çocuklar, LGBT'yi artılar, yani o kadar kapsamı geniş ve uygulansaydı pek çok insanın hayatta kalmasını sağlayacak bir sözleşmeydi ki, insan en çok buna üzülüyor. Bir sürü birimler oluşturuldu, polisler eğitimlerden geçirildi, hakimler, savcılar eğitimlerden geçirildi. Şöyle bir şey söz konusu oldu. 2014 yılında yürürlüğe girdi İstanbul Sözleşmesi. Mağdurların mağduriyetini arttırmamak için, biliyorsunuz defalarca Adli Tıp Kurumu'ndan e, rapor alınması için Neyçe'ye davasını hatırlıyorsunuz, Mardin'deki Neyçe'ye davasını. Kaç kere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiğini o kızım hatırlayamıyorum ben. E, odalar oluşturuldu, personel temin edilmeye e, çalışıldı. Bir sürü şey yapılmak istendi ama bir müddet sonra hepsi maalesef unutuldu, gözden çıkartıldı, önemsenmedi. Bir adliyede şu an sadece iki tane psikolog ve sosyal hizmet uzmanı var. Bundan birkaç yıl önce Elazığ'da bir vakayla karşılaşmıştım. Orada başka bir amaçla bulunuyordum. Bir hastanede kadını altıncı kattan atmışlar. E, tedavi görmüş, kırıkları oluşmuş, eşi atmış, e, iyileşmiş, gidecek hiçbir yeri olmadığı için tekrar eşiyle yaşadığı e, eve dönmüş, yine dönmüş, yine kaçmış. Bunların e, hepsi Diyarbakır'da yaşanan bir olay. Ailesine gitmiş, ailesi kabul etmemiş, gidecek herhangi bir başka kurum bulamamış, valiliğe gitmiş, ilgilenen olmamış. E, oradan Elazığ'a kaçmış gelmiş ve sokakta yatıyordu o kadın. Ee, dehşete düşmüştüm. Elazığ barosuna ulaşmaya çalıştım. Baroya yönlendirdim. Orada sığınma evi aradık. Elazığ'da sığınma evi yoktu. Başka bir, tuhaf bir birim vardı. Orası kapasite üstü çalışıyordu. Kadını inanır mısınız yerleştirecek, sokakta kalmasına engel olacak hiçbir yer bulamadım. Zaten geçici olarak Elazığ'da bulunuyordum. Üç gün boyunca kadınla uğraştık ama hiç kimse kabul etmedi o kadını. Kendi başına kalmıştı hayatta. Yani e, siz devlete gidip, ya ben şiddet görüyorum, eşim beni dövüyor, kardeşim beni dövüyor, babam beni dövüyor, annem beni dövüyor, hiç fark etmez. Diyorsunuz ve karşınızda bir kapı duvarla karşılaşıyorsunuz. Kime güvenecekler bu insanlar? İstanbul Sözleşmesi devlete bu yükümlülüğü yüklüyordu. İlçe belediyeleri de dahil olmak üzere, büyükşehir belediyelerine, bakanlığa, Özellikle kadınların yeniden hayata başlayabilmeleri için evler oluşturmalarını istiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam 132 tane sığınma evi var. 85 milyon olmakla övündüğümüz bir ülkede.
0: Bir senavcı ve anne tanıklıkları ve mağduriyetleriyle kadın hikayelerinin tam ortasındalar. Aslında hepimiz bu kavganın tam içindeyiz. Gardımızı indirmeden kendimizi savunmaya devam ediyoruz ve vicdanen tek bir talebimiz var. Sadece yaşamak istiyoruz.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.